0: All Bienvenidas una semana más a Inmo Twitch. Esta semana vamos a estar hablando de eh, la documentación necesaria para vender eh, vuestra vivienda, ¿vale? Y, y bueno, vamos a estar eh, también, vamos a estar viendo una presentación que os eh, he preparado, ¿vale? Y, y nada, estaremos charlando sobre esta documentación, por qué es importante, en qué momento, todo esto. Recordad que podéis eh, seguirme en las redes sociales, las tenéis aquí debajo, ¿vale? van apareciendo todo el rato, y eh, bueno, cualquier cosa que queráis eh, comentar, me podéis eh, hablar a través de, de aquí del chat, y eh, después tendremos... Toda esta charla en, en YouTube Vale, y la iremos eh, colgando también en el blog y todo ¿Mm? Ok Pues nada, paso directamente a la presentación Vale bueno, Vamos a ver Esto Toda la documentación que necesitamos para Para vender eh, Para vender un, una, un inmueble okay. Se mantiene toda la, la documentación que necesitamos, ¿vale? Está aquí un poco pequeñito, se mantiene toda esta documentación tanto para viviendas como para locales comerciales, ¿eh? Pensar que en locales comerciales lo único que no necesitaremos, pues como es normal, será la cédula habitabilidad. El resto sí que lo necesitaremos en cualquier caso. Pues vamos a ver, a ver punto a punto, ¿vale? Sobre todo, pues eso, cuándo de, debemos disponer de, de toda esta documentación, ¿vale? Pues bueno, debemos eh, poder recopilar esta documentación siempre antes de todo el proceso, ¿vale? Incluso antes de presentar un inmueble al mercado, debemos disponer de, de toda la documentación que vamos a hablar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es importante? Bueno, pues eh, porque hay que comprobar que toda esa documentación es correcta. ¿Vale? De esa forma, pues, eh, aseguraremos una venta más rápida y más efectiva. ¿eh? Debemos conocer con anterioridad cualquier eh, problema que pueda haber con, con la documentación. ¿eh? Imaginaros que llega mmm, no tenemos toda la documentación, empezamos a hacer eh, visitas, llega un cliente y quiere comprar la casa y hace una reserva. y Hacemos un documento de reserva, firmado, debemos entregar una documentación al, al comprador y no, la y no disponemos de ella. ¿Vale? Bueno, en ese caso habría un problema. Porque si el comprador pues, necesita una tasación, neces cualquier cosa, va a necesitar documentación. No lo va a valer únicamente con una, con una ficha catastral o, o una nota de, del registro. Que sí que van a aparecer algunas cosas, pero pueden haber otras que no. que no estén controladas, que no estén reflejadas. ¿Vale? Entonces es importante tener toda la documentación antes de empezar a gestionar una vivienda. Ese es el primer proceso, recibir toda la documentación de la vivienda. ¿Qué documentación es esa? Pues bueno, vamos a verlo, ¿vale? Primero de todo, pues DNI de los propietarios, ¿vale? O el NIE, que esté vigente y, eh, y bueno que podamos comprobar a través del resto de documentación que, que se la persona que, que es propietaria de, de ese inmueble en este momento. ¿De acuerdo? Documentación muy simple. DNI o, o el NIE vigente de los propietarios, de todos los propietarios. ¿Eh? Si son ocho propietarios, necesitamos los ocho DNI, ¿De acuerdo? Además, los ocho deberán firmar el encargo. Solo que uno no lo firme, no podremos tirar adelante con el proceso de de venta. Segundo, pues las escrituras de propiedad del inmueble. ¿vale? Esto es totalmente imprescindible. ¿vale? Tenemos que certificar que la propiedad pertenece a esas personas que hemos, que hemos identificado. ¿vale? Tenemos que certificar los datos del inmueble, ¿eh? los datos que están inscritos en el, en el registro. Tenemos que certificar posibles cargas registrales que puedan haber, ya no en la escritura, sino en la nota, reg en la nota registral ¿vale? Pero, eh, pero bueno, probablemente pues en la, en la escritura eh, habrá también detalles de dónde viene, de si hay alguna carga que no se puede mover y la finca ha adquirido ¿vale? Entonces, pues bueno, lo podemos tener también reflejado. Luego, es importante porque es el título de propiedad del inmueble ¿de acuerdo? Y se, en la escritura se detallan las obligaciones y los derechos eh, sobre esa propiedad, ¿de acuerdo? Obligaciones, pues bueno, las obligaciones que tiene pues con la comunidad de propietarios, por ejemplo, o las obligaciones que tienen respecto a lo que son los pagos pues de, de impuestos. ¿Mm? Y luego pues los derechos, los derechos que le da esa, esa escritura al propietario pues, eh, derechos de, de, de propiedad. ¿eh? Vamos al tercero. ¿Vale? Como tercer documento, pues necesitaremos obligatoriamente disponer de la cédula de habitabilidad. ¿eh? Este documento, ¿qué es? Bueno, os he puesto aquí abajo una, una fotografía del formato que tiene una cédula de habitabilidad. ¿Vale? Es el documento que habita, o sea, que, que acredita, perdón, la habitabilidad de, de, del inmueble. ¿vale? Y se detallan pues, la dirección del inmueble, las estancias, las habitaciones que, que tiene el inmueble, la superficie útil interior. Esto es muy importante. vale. Superficie útil no es la misma que la superficie construida. Eh, con lo cual, eh, la superficie útil es la que nos dirá cuántos metros cuadrados útiles tiene la vivienda y esto puede reflejarse en el valor. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo prefiero siempre hacer las valoraciones en base a los metros útiles de la vivienda más que en los metros eh, construidos, que me puedan aparecer en la, en la ficha catastral. ¿Por qué? Porque bueno, puede haber una diferencia muy grande ¿eh? de, de metros cuadrados en la, en la propiedad. Y si esa diferencia es muy grande, un comprador puede, en el momento en que vea esa diferencia grande, puede querer llevar a cabo una negociación muy fuerte en respecto a los metros cuadrados que está comprando. ¿De acuerdo? Aquí se detallan los metros cuadrados que son útiles de la vivienda. Nos señala también la ocupación máxima de personas, ¿vale? Aquí en este ejemplo os pone 23. absurdo, pero... Pero... pero 199 metros nos marca también, ¿vale? Pero bueno. Y eh, los años... Que, en los que caduca, ¿vale? La célula de viabilidad caduca a los 15 años. ¿Mm? Pues esto sería otro documento que necesitaríamos tener en, a nuestra disposición antes de empezar a comercializar un inmueble a la venta. El certificado de eficiencia energética, ¿vale? Pues bueno, el certificado de eficiencia energética es un documento que refleja la demanda energética de un inmueble en condiciones de ocupación, ¿vale? Y se tienen en cuenta pues, los sistemas de ventilación, la iluminación, la calefacción y refrigeración, o el agua caliente, pues si es eléctrico, si es a gas. Es decir, se tiene en cuenta todo lo que tenga que ver con el consumo de energía de la vivienda. ¿De acuerdo? Es obligatorio desde el año 2013 desde junio de 2013 ¿vale? y caduca a los a los 10 años de acuerdo con lo cual cada 10 años hay que hacer una renovación de, de, este, de este documento ¿vale? el certificado de eficiencia energética se compone de este, este elemento que veis que es como la, la ficha vale del certificado ¿Mm? pues como, como en las neveras y como en los electrodomésticos ¿eh? en general que tiene una deficiencia energética pues las viviendas también disponen de, de una etiqueta esta etiqueta además hay que la necesitamos obligatoriamente porque además es obligatorio anunciar la vivienda con esta certificación ¿eh? y necesitamos adjuntar la fotografía de, este, de esta etiqueta del certificado energético luego hay un informe ¿De acuerdo? El informe que realiza pues un, un arquitecto. Pues eh, el informe de la certificación energética es mucho más detallado y eh, se compone pues, de seis, siete páginas aproximadamente en la que se detallan pues, todos, lo, todos estos elementos, sistemas de ventilación, calefacción, agua caliente, refrigeración, iluminación, todo. vale A, al siguiente documento. Recibo del impuesto de bienes inmuebles, es decir, un recibo del IBI. vale. Con el recibo del IBI, pues comprobaremos que no existen deudas con el ayuntamiento ¿eh? y, y si existen, pues hay que dejarlas liquidadas con anterioridad. Aquí hay detalles, ¿vale? Eh, Ahora los comentamos, ¿vale? Es el impuesto... Es el, el IBI es un impuesto directo ¿eh? y graba la titularidad, la titularidad de los derechos reales ¿eh? sobre el inmueble localizado en el municipio que recauda el, el tributo. ¿eh? En cada municipio pues hay un IBI que controla el, el ayuntamiento. ¿Vale? Y esto es un impuesto que va directo a la, a la vivienda. Lo cobran los ayuntamientos y forma parte de las tasas municipales. Es de pago obligatorio para el que es propietario del inmueble a día 1 de enero del año en curso. ¿eh? Y se paga anualmente. Y el IBI se calcula en base al valor catastral del inmueble, sobre el que se aplica un coeficiente ¿eh? que decide cada ayuntamiento. ¿eh? Inmuebles de naturaleza urbana, los coeficientes oscilan entre el 0,4 y el 1,3%. Pues bueno, se estos coeficientes cada ayuntamiento pues los, los tiene reflejados para hacer el cálculo de lo que son estas tasas municipales del, del impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué pasa si, claro, pues si vendemos? Pues a día. Eh, vendemos que me refiero a escrituramos una, una venta de una vivienda a día eh, 30 de diciembre. Pues bueno, pues eh, el nuevo propietario a día 1 de enero pues será el que cubra los gastos del, del IBI. ¿Qué pasa si vendemos a día 2 de enero? Pues a día 2 de enero el recibo se lo van a pasar al titular anterior, es decir, al que está vendiendo, al propietario que ha vendido el día 2 de enero. Por lo cual, pues bueno, aquí podemos negociar con, la, con el comprador. El, el pago completo del, del IBI de ese año, ¿vale? Sí que es cierto que habría que, como lo sabríamos, pues eh, sabemos con anterioridad la fecha en que vamos a firmar, pues bueno, hay que avisar a las, a las partes de, de, de esto para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si vendemos en junio, el mes 6 del año? Pues bueno, pues eh, el recibo probablemente ya se haya pasado completamente al, al que es propietario o también cabe la posibilidad de que esté fraccionado y sea trimestral y en ese caso, pues eh, estará pagando en periodos de, de tres meses, pues cuatro cuotas de X cuando llegue el mes 6, habrá pagado dos, dos cuotas lo cual se puede negociar con el comprador de que esas dos cuotas restantes vayan a cargo de él del, del, nuevo, del que sea el nuevo propietario en junio, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido, pues en septiembre, mmm, paralizar, por ejemplo, una operación porque el comprador no está dispuesto a pagar un último trimestre de, de IBI. Bueno, ahí hay que... Al final es una negociación ¿eh? entre las dos partes y, y llegar a un acuerdo y que pueda que se pueda llevar a cabo la, la firma sin ningún problema. No suele haber ningún problema, siempre y cuando pues, eh, se informe. ¿eh? Si no informamos y llegamos a, a firma notaría y no se ha informado de nada, pues probablemente va a ser una sorpresa y ahí puede pasar de todo. Pues las sorpresas, por eso es importante tener toda la documentación antes. ¿De acuerdo? El último recibo de la hipoteca. Otro documento que es esencial ¿vale? y necesario. Tenemos que conocer la deuda hipotecaria eh, que hay sobre ese inmueble o los créditos que, pueden haber, que se pueden haber adquirido con una garantía de ese inmueble. ¿Vale? Esto nos ayudará por anterioridad a informar a la propiedad de lo que tiene que hacer, ¿eh? sobre el problema que puede causar y sobre cómo proceder a su liquidación. ¿Vale? Se puede vender con una deuda hipotecaria, pero el valor de, de, de venta deberá poder liquidar esa deuda hipotecaria en el momento de la escrituración de la venta, descontándolo de la totalidad del precio. ¿Vale? Y al menos, pues eso, dicha deuda debe quedar liquidada. Además, habrá que obtener eh, de la entidad financiera un certificado de saldo cero en el momento en que se liquide, y realizar por parte del vendedor la cancelación registral de esa hipoteca es muy, eso es muy importante porque si no esa, esa carga registral de la hipoteca eh, puede quedar en la, en la escritura ¿Mm? y el nuevo comprador no va a querer que haya cargas de hecho no deben haber cargas pues es importante pues, para poder saber cómo tenemos que reaccionar durante todo el proceso de venta. Si tenemos esto esta documentación, la tenemos antes, pues podemos valorar si realmente se puede vender, por ejemplo, o no se puede vender. Si tenemos una, un, un propietario que tiene una, una hipoteca de eh, 300.000 euros y el precio de mercado de esa vivienda es de 250.000 euros, pues por mucho que queramos, esa propiedad no va a poder ser gestionada al menos, al menos por mi parte no se puede liquidar esa deuda si no es eh, liquidando una parte importante teniendo en cuenta después los gastos que va a tener que asumir el, el, el vendedor perdón pues eh, a no ser pues que liquide una parte hasta llegar a ese importe pero eso tendrá que hacerlo con anterioridad o que sepamos que tengamos una certeza de que con anterioridad va a poder gestionar esa liquidación. De acuerdo, venga, pasamos a, a otro punto de documentación que necesitamos para vender una vivienda. El certificado de aptitud del edificio, el ITE, que es la inspección técnica de edificios. ¿vale? Es muy importante, es obligatorio para todos los edificios de más de 45 años, ¿vale? Cualquier edificio que disponga de uno o más inmuebles debe tener el certificado de, de aptitud de, del edificio, que pasa por tener la IT, Inspección Técnica de Edificios, realizada. Esto lo pagan los propietarios de la finca, en general, es decir, todos los vecinos de la finca, y si la finca tiene más de 45 años, es totalmente obligatorio, ¿de acuerdo? Hay muchísimas fincas que todavía no lo tienen, no lo tienen pasado, pero bueno, poco a poco las, eh, las eh, gestoras de comunidades de propietarios van apretando un poco más con este tema. Hasta ahora era muy fácil encontrar viviendas que, que, que no tenían ni, ni preparada una primera inspección. Así que bueno, poco a poco parece que se van poniendo al día. ¿Qué, qué nos eh, señala este ítem? Pues bueno, nos señala y nos permite conocer de una forma veraz ¿eh? las condiciones de seguridad, de salubridad y del estado de conservación de los inmuebles. ¿Mm? Y con esto pues se genera un informe y ese informe es totalmente obligatorio para, para vender el notario lo pide con ese informe se obtiene el certificado de aptitud que puede ser apto o no apto si no es apto, pues el arquitecto, los arquitectos de ayuntamiento pues los arquitectos, sean eh, individuales porque luego tendrán que presentar al, al, al ayuntamiento eh, si no es apto, pues pondrán que no es apto y marcarán una fecha de revisión para que se realicen esas mejoras que necesita la FIFA. ¿Eh? Y si es apto, pues bueno, le darán un sello de apto. Y eso no quiere decir que no haya algunas, eh, algunas reparaciones necesarias en la finca. Pero bueno, pero se pueden ir realizando tranquilamente. Eh, y, y negociar pues, con la, la comunidad de propietarios entre ellos, pues a ver en qué momento se van realizando esas mejoras. ¿Qué más? Del certificado de aptitud es, eh, es muy importante tener en cuenta que eh, si, si no tenemos este documento, si no está hecha la Inspección Técnica de Edificios en, un, en una vivienda, un vecino no tiene esa documentación porque en su finca no se ha realizado, eh, tendremos que informar. Pero es cierto que dependiendo de cómo sea el estado de la vivienda, si es un, un, una finca en que no se han realizado demasiadas mejoras en, en, durante el tiempo, pues, eh, pues el valor va a bajar bastante. No es lo mismo que necesitemos hacer una inversión en la comunidad de propietarios, desembolsar pues eh, un total de 200.000 euros para hacer una reparación o bueno, unas reparaciones, no es lo mismo que hacer una inversión de, de 2.000 euros a dos años vista no tiene nada nada que ver una cosa con la otra con lo cual un comprador debe conocer estas circunstancias para saber si eh, es interesante comprar o no a lo mejor la vivienda se está vendiendo a un precio de mercado normal eh, el que está marcando en ese momento el, el mercado y eh, luego resulta que la inversión que necesita para ese inmueble es superior a lo que a lo que quiere pagar pues bueno, probablemente quiera descontar todo esto o no quiera comprarlo. Entonces, puede ser un problema para, para, la, propiedad, para la propiedad, para los propietarios que quieran vender. ¿Sí? Bueno, es muy importante tenerlo en cuenta y eh, revisarlo, revisarlo muy bien. ¿Sí? Pasaríamos a los dos últimos documentos que nos harían, que nos harían falta. Uno sería el recibo de la comunidad de propietarios, ¿vale? Que también es obligatorio, pues para comprobar que no existen deudas en la comunidad de propietarios de un edificio y eh, sus cuotas o que no hayan derramas pendientes que, es, que ya estén liquidadas por el resto de vecinos y a lo mejor este propietario no haya liquidado, ¿vale? Y bueno, si hay alguna derrama sobre algo que hay que hacer y ya está aprobado, pues lo normal es que el propietario en el momento de, de estar vendiendo pues eh, que lo liquide, deberá ir a su cargo, cualquier cosa que ya esté aprobada. Claro, todo lo que salga a posteriori, pues es normal que no, que no se conozca, ¿de acuerdo? Y el otro sería estatutos de la comunidad de propietarios, ¿vale? O en su defecto, pues un acta de la última reunión de propietarios para comprobar si hay algún elemento de la finca que debe ser tratado así como posibles derramas o deudas pendientes, ¿de acuerdo? Van ligados uno con otro, pero sí que es importante disponer de ellos para con conocer la, la circunstancia del momento de esa, de esa finca. ¿Mm? Así que nada, esta sería toda la, la documentación que, que necesitamos para vender nuestro inmueble ¿Mm? no sé si hay alguien por ahí que quiera comentar alguna cosa que tenga alguna duda que quiera añadir algo si no pues me lo vais dejando en comentarios aquí en, eh, en el chat o a través de los comentarios de en youtube o si lo veis más tarde en cualquier eh, Post que pongamos en las redes sociales o comentario cuando lo coloquemos en el en el blog de acuerdo pues lo podéis eh, lo podéis ver y me lo podéis comentar y responderé encantado muy bien pues nada vamos a continuar que hoy hay cosas que hacer así que nada hoy ha sido cortito pero bueno creía importante que pudiéramos hablar sobre la documentación que es que es necesaria ¿eh? para, para vender un inmueble y que es muy importante tenerla controlada antes de empezar con la, con la venta del, de un piso, de una casa, de un local. ¿eh? Es muy, muy importante. Ok pues nada, os reemplazo la semana que viene aquí en Twitch y, y nada, eh, estaremos pendientes de los comentarios que me podáis hacer, seguirme aquí en las redes sociales. Eh, darle a like en el vídeo en, en YouTube y aquí en, en Twitch, eh, suscribiros al canal y cada semana estaremos hablando de temas inmobiliarios también lo subiremos eh, este capítulo al, a conceptos inmobiliarios que es el podcast que podréis encontrar en todas las plataformas en, en Apple Music, en Amazon Music, en, en Apple Podcast Spotify, por supuesto, y cualquier plataforma de podcast tendréis disponible también conceptos inmobiliarios. Muy bien, pues nada, os reemplazo la semana que viene. Un saludo muy fuerte, que tengáis un feliz fin de semana y una semana próxima muy próspera y que cerréis muchos negocios y muchas ventas. Nada, un saludo, un abrazo muy fuerte y hasta luego. Chao.